0: Dobszerda. Váradi Júlia a Klubrádióban. Rádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. Svechtje Mihály a vendégem, akinek a neve. Majdnem azt mondanám, hogy napról napra ismertebb Magyarországon, mint filmrendező, mint színházi rendező, most már úgyis is, mint író, mint forgatókönyvíró, mint tanár az SFN, most az Free SFN is, ha jól tudom. Aki esetleg a nevére nem emlékezne, azt csak emlékeztetem arra a nagy sikerű filmjére, amely 2018-ban készült el, és akkor láthattuk, aminek az volt a címe, hogy remélem legközelebb sikerül meghalnod. Üdvözlöm Svechtya Mihályt!
1: Jó napot kívánok!
0: Azért éreztem úgy, hogy most kéne beszélgetnünk, mert én figyelem... A tevékenységedet és a nem haragszól tegező viszonyban folytatom, mert annak idején mi tanárdiák viszonyban voltunk, én téged tanítottalak a média Egyetemen sok-sok évvel ezelőtt, és az ahhoz képest lezajlott időben történtek, nagyon-nagyon érdekesen alakulnak, és úgy érzem, hogy valahogy most, most zárult be a kör, vagy hogy mondjam, most olyan egészé vált a tevékenységed, és kiderült, most már azért évek óta, hogy nagyon sokféle dologra vagy alkalmas.
1: Ezt én jól látom meg talán ezzel kezdeném a beszélgetést. Eredetileg én filmrendező vagyok, ez a, ez a végzettségem. Ezt is érzem magam a legközelebb. Viszont olyan ritkán tud az ember filmet készíteni, hogy mindig felgyülemlik egy csomó kreatív energia, és ezeket az ez utóbbi években más, máshol vezettem le. Igazából így történt az, hogy sok mindennel foglalkozom.
0: Hát bizony azt látja az ember, hogy egyre nehezebb azoknak a helyzete is, akik már legalább az első filmjüket megcsinálták. Ha körbenézek a fiatal kollégáid és társaid között, akkor azt látom, hogy az első film után talán a legnehezebb a másodikat megcsinálni. Ezt én jól gondolom?
1: Igen, és szerintem ez egy koncepcionális probléma Tehát ugye létrejött az program, Ami kifejezetten Az első filmeseket segíti hozzá Ez ébről. még a vajna
0: idején jött létre A vajna
1: idején jött létre És egyelőre még van Első filmeseket segíti Nagyon alacsony költségvetésű film Készítésére És ott ugye egymással Versenyeznek A, a pályakezdők És évente öt ilyen film támogatást kap ami szerintem egy remek kezdeményezés, és egyébként az utolsó olyan hely még a magyar film belül, ahol ö, szakmai zsűri dönt.
0: Mert az összes többi, már csak politikai kinevezettek, Hát, tehát, hát azt, ott
1: az van, hogy van egy döntőbizottság, vagy van egy tévés döntőbizottság, meg van egy mozi döntőbizottság, akiknek a kinevezése az ö, nem szakmai úton, tehát nem a szakmaképviselői delegálták őket, és nem tudjuk meddig tart a kinevezésük. Némelyik előtte nem is hallottunk soha. És ehhez képest itt még van valami szabad levegő, viszont az a baj, hogy a második film... Az már nincs benne az inkubátor. Az programban. már nincs benne, se az inkubátorprogramban, és, és nincsen, azt nem látom, hogy következménye lenne annak, hogy valaki valamilyen sikert elér. Tehát ez a, szerintem ez a legnagyobb baj, mert teljesen más mérek a szempontok. Igen, látunk
0: első filmeseket vergödni éveken keresztül, anélkül, hogy egy következőre lenne lehetőségük. Holott az ember úgy képzelni, egy tehetséges első filmes biztos, hogy már rendelkezik forgatókönyvötlettel, ötlettel, film ötlettel. Veled
1: ez hogy van? Hát én most a nyáron forgattam egy játékfilmet. Igen? Ö, igen. Ö, De hogy
0: tudtál hozzá támogatást? Hát nem tervezni? kaptam
1: támogatást, hanem ez is egy független film de most nyáron leforgott a második nagyjátékfilmem, és most vágjuk éppen. Azt elmondod, hogy miről szól, ha már <gül> ennek a közepébe? Hát a történetet nem akarom teljesen elmondani, mert, mert akkor lelőném, de egy fiatal házaspárról szól azoknak két gyerekéről és a babysitterükről, és a főszereplő a történetnek egyébként maga a babysitter, Valószínűleg azért is jutott el eszembe, mert hogy egy ilyen élethelyzetben vagyok, tehát nekünk is két gyerekünk van, és erről most sok mindent tudok. A Babysitternek egy napját nézzük meg tulajdonképpen a filmben.
0: ez egy britten opera amiben ugyancsak a babysitter a főszereplő, de ott gyilkosság is van. De remélem, hogy ebben a filmben nincsen gyilkosság. Viszont azért is érdekelt, hogy mi a második filmet témája, mert az az érzésem, hogy mintha te egy ilyen egy témás ember lennél, egy kicsit. Szóval azért az túlzás, hogy egy témás, és nem együgyű, de, de, hanem olyan, akinek vannak kiválasztott régiói, a téma lehetőségek közül, és azokat jobbról, balról, különböző műfajokon keresztül, különböző megközelítésben és megvilágításban formálja meg, hol filmben, hol színházi előadásban,
1: hol regényben, hol kisfilmben. Jól látom? Azt hiszem, hogy onnan, onnan te nézed, jól látod, mert hogy van ilyen. Például ugye az emberkereskedem témája az olyan, amiről előadást is csináltam, dokumentumfilmet is, meg kisjátékfilmet is. De hozzá kell tenni, hogy ez nem ilyen tudatos közben meg. Tehát nem az, hogy én ezt előre kitalálom, hanem inkább az történik, hogy valami elkezd foglalkoztatni, és akkor eszembe jut róla még valami, vagy, vagy, vagy kinyílik egy ajtó, ahol nem még szívesen megnézném. Így volt például a védettházról szóló dokumentumfilmnél, hogy elkezdett érdekelni, hogy az utógondozás az, hogy történik az emberkereskedelem áldozatainál, és és akkor ezért egy egy dokumentumfilm.
0: Ez a Védelem alatt című filmed, Igen. ami 2020-ban készült el, és ha most ezt hoztad elő, akkor maradjunk most ennél a témánál. Itt olyan anyákról van szó, és gyerekekről, akiket bántalmazó kapcsolatból menekülnek, vagy menekültek, és akiket befogad egy baptista otthon, egy csodálatos Itt hülyek, vezetővel, védetház. És hát itt több női sorsot is látunk, nem csak a védelemre szorulókét, hanem azt is, aki az egészet a kezében tartja csodálatos pszichológiai képességekkel.
1: Honnan ismertél ilyen történeteket? Hát szerencsém volt, mert nem a történetet ismertem, hanem akárhányszor olvastam a, az emberkereskedelemről, mindig a, az volt a Vége a cikkeknek vagy tanulmányoknak, hogy és akkor ott van a lehetőség a védett Azoknak az embereknek a számára, akik áldozattá válnak, az ember áldozatává. És, és ott mindig egy pont került a végére, és, és mindig úgy beszéltek róla, hogy, mint hogyha az lenne a megváltás. És kíváncsi voltam rá, hogy milyen munka folyikott. Azért is, mert volt egy pici tapasztalatom, ha nem is. Emberkeskedem áldozataival, de mondjuk gyermekotthonban, lánynevelő intézetben is dolgoztam. De magad is, nevelőként. <gül> szakkört csináltam, filmes szakkört ah. gyermekotthonban, ezért volt némi tapasztalatom. A lánynevelő intézetben pedig egyszer rendeztem egy színdarabot. Úgyhogy két bent lakó lány szerepelt benne, és három színész. És ott bent játszottuk a lánynevelő intézetbe, tehát oda kellett jönni megnézni, az ő nappaliukban játszódott a darab, és az egy nagyon hosszú, öt hónapos munkafolyamat volt, mire egyáltalán a két bent találkoztattam a színészekkel, és akkor csak utána jött a próba. Így aztán volt valamilyen Tehát rálát... színészek
0: és ők játszottak? amatőrök igen. és színészek.
1: Így volt valami rálátásom erre a világra, és... Ezért nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lehet az utógondozás, mert például ugyan a nevelőintézeti nevelők nagyon sokszor panaszkodnak arra, hogy a munkájuknak az eredményesség az nagyon alacsony. Tehát nagyon pici dolgoknak kell tudniuk örülni, mert egyszerűen olyan a struktúra, és annyira nem támogató tulajdonképpen az állam, hogy az ott nevelkedő gyerekek többsége az elvész, amint 18 évesek lesznek. És ők egyébként az emberkereskedelem leggyakoribb áldozatai?
0: Na hát akkor muszáj most egy kicsit jobban kibontanunk ezt az emberkereskedelem kérdést, mert én látod rögtön a végével kezdtem, ott az elejére kéne talán ugranunk. Többféle megközelítésből is vizsgálod ezt a kérdést, és hát talán a legmegrázó nem tudom, hogy az a legmegrázó, mert egy színdarabodat is végignéztem, amiben ez történik, hogy ezzel foglalkoznak, de hát az a cigánytelep, ahol hát az összes gyereket elviszik, eladják ezeket a gyerekeket. Láttál is ilyet? Ismertél korábban? Hogy jutottál ide?
1: Ez is, ez is olyan volt, hogy először olvastam róla valahol, Egy olyan cikkben olvastam róla, ahol egyébként a designer drogokról volt szó, és arról beszéltek benne, hogy olyan pusztítást végez a legszegényebb régiókban ezek a szerek, hogy hogy már nem egyszer előfordult, hogy ugye józan állapotban lévő emberek azért, hogy a következő adagjukhoz hozzájussanak, akár még többször előfordult, hogy a gyereküket is eladták. Kiknek, hogyan? Mit csinálnak azokkal a gyerekekkel? Az emberkereskedelem az úgy néz ki, körülbelül, amilyen módon az áldozattá lehet válni, az egyik az a mafia, a másik az a prostitúció, aztán van a szervkereskedelem, Rektor. ezek, és a csicskáztatás. Tehát körülbelül eze, ezek a, a lehetőségek vannak. A gyerekeket elsősorban prostitúcióra szokták el megvenni és elvinni. Hova viszik őket? Hát külföldre, ö,
0: Nyugat-Európába. Tudsz ilyen esetekről konkrétan is? Jártál is már utána annak, hogy egy gyerek hova kerül?
1: Nem, hát úgy konkrétan nem tudok, de hogy én jártam volna utána, de pont a Renátán keresztül, aki a védetháznak a a vezetője. a vezetője, viszont nagyon sok történetet hallottam, és hát jellemzően ez van. Magyarországon egyébként nincsen még kiskorúaknak, vagy fiatalkorúaknak szóló védetház, de de Renáta mindig elmondja, hogy már dolgoznak rajta, és hamarosan lesz. De már két évvel ezelőtt is ezt mondta, tehát nagyon Mert a
0: védetházban a... az anyák vannak, meg hát a
1: gyerekeik. Jelenleg, igen. Most már van egy olyan védetház is, mióta mi a filmet forgattuk, ahol férfiak vannak. Ugye akik ők azok milyen? A... Nem hát, nem ők, hát ők
0: kell, hogy védettek legyenek.
1: Hát ők azok, akik vagy csicskáztatás, vagy, vagy koldus mafia áldozatai, és ö, időnként ők nem csak egyedüli egyedülálló férfiak, hanem családdal együtt jönnek vissza valahonnan.
0: És Mondj egy ilyen történetet, végig fogom bírni, talán hallgatni, felteszem, hogy a hallgatók hát is, ugye, bár nem könnyen. Pár évvel
1: ezelőtt volt egy ilyen, ami a sajtót is körbejárta, hogy egy magyar ember Angliában tartott egyébként magyar rapszolgákat akiknek ilyen építkezésen kellett dolgozniuk, és a jól emlékszem, de azért most nem nem készültem így erre, hogy erről fogunk beszélni, és nem olvastam utána, de mint valami padláson tartotta volna őket fogva, és aztán megtalálták is egész sok embert. Tehát ebben ugye az a nagyon nehéz, hogy sokan olyan körülmények közül jönnek, hogy eleve nincsenek is tisztában azzal, hogy ők áldozatok. Mert már a neveltetésüktől fogva olyan kegyetlen világban nőnek fel, hogy azt hiszik, hogy a világ az ilyen is kész.
0: Te- És ha ehhez mérik azt az új világot, ahova őket eladják, akkor nem nagyon látnak különbséget. Igen, mondod. igen, igen. igen, igen. Hát például ez a cigánytelep, ahonnan elviszik a gyerekeket, ott a gyerekek rettentő boldogok, hogy beülhetnek egy remek autóba, hogy kapnak rákcsálnival amit addig sose kaphattak, meg rágóumit, meg amit szemszáj kíván az ő esetükben, és hogy hát autózhatnak. Eszükben nem jut, hogy a szüleiktől kell elbúcsúzniuk.
1: Igen, de azért én... abban, a, 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 ahol egyébként forgattuk ezt, ez egy valódi ilyen telep. És Tudták, hogy mi lesz szól? Igen, igen, de hogy én, a szereplők, akik játszanak benne, ők nem a telepről valók, tehát őket külön válogattuk előtte ilyen szereplőválogatást kellett, mert hát mégiscsak el kell játszaniuk valamit. Ez nagyon érdekel. Ez, ezen gondolkoztam, hát. amikor ezt megnéztem,
0: borzasztóan megrázott, hogy, hogy honnan jöttek ezek a csodálatos arcú, fantasztikus, tekintetű és értő gyerekek, és mit tudtak erről az egész dologról? Ismertek-e ilyen történetet? Megértették-e, hogy nekik most valójában miben kell részt venniük?
1: Megértették, mert azt elmondtuk nekik, hogy miről szól a film. Mit szólt? Mert szerencsére, vagy ez ugye mindig attól függ, hogy mekkorák a gyerekek, akikkel dolgozunk, de ők már akkorák, akikkel ezt meg lehetett hát beszélni. Hát ezért ilyen 7-től 14-ig. Igen, igen, szóval ugye? ővelük már meg lehetett beszélni, értették. Hát, Elmondtátok, hogy van
0: ilyen, hogy eladják a szülők. Igen. Tudtak róla, hogy van, nem. hogy létezik? Ők ilyesmit nem, nem tapasztaltak? Nem, nem, nem
1: tudtak, nem tudtak. És ö, több helyről voltak. Tehát ö, volt, aki nevelőintézetből volt, és volt, aki meg uh, Józsefvárosban van egy ilyen művészeti iskola, onnan jött, hol nagyon jó dráma uh, tanáruk van. Tehát és... effektíve
0: színészi képességekkel Igen. rendelkező gyerekeket uh, kerestetek. Ez volt az Aki Bújt, Aki Nem című filmed, de olyan, olyan kompakt és hát akár egy nagyjátékfilm is lehetett volna belőle. Nem merült fel, hogy ilyesmiből készíts
1: nagyjátékfilmet? Nem merült fel valahogy, akkor azt éreztem, hogy ez a forma ez pont megfelel annak, amit el szeretnék róla mondani. És ö, aztán később az Örökség című darabunkból, ami szintén ezt járja körül. És ami nagyon komoly diákat is kapott. Igen, abból szerettem volna filmet, de azt elutasította a filmintézet. Mert? Hát, mivel? Hát pont ezzel, hogy, hogy a végén megveszi a gyereket, és azt mondták, hogy ez nem felel meg az ő nem tudom, volt egy egymondatos indoklás, de er- erre hivatkozva, hogy ez nekik nem tetszik, mert nem olyan képet mutat Magyarországról, mint a. Aki
0: megveszi a gyereket, az egy orvos, Németországból vidékre visszatért orvos, a édesanyja praxisát örökli, és mint ilyen, találkozik azzal, hogy itt rendre eladják a gyerekeket, és akkor rádöbben, ha szabad nekem kiegészítenem az előbbieket, hogy rádöbben, hogy ezek a gyerekek, akiket itt eladnak, azok tulajdonképpen olyan borzasztó sorsot kell, hogy végigéljenek, amiből lehet, hogy ha ő kivenné például az egyiküket, akkor annak jobb dolga lenne, és ezzel meg is próbálkozik. Ugye? Jó foglalom össze. Igen. Egészen elképesztően fájdalmas és szomorú történetek ezek, és azt is gondoltam, amikor ezeket láttam, meg olvastam, hogy ö, talán neked magadnak is vannak ilyen tapasztalataid az előéletedből, vagy semmi közöd ezekhez?
1: Nem, nincsen. Ilyen módon van, hogy, hogy, hogy dolgoztam olyan helyeken, ahol találkoztam ezzel, de a saját életem az én egy sima, sima középosztálybeli Mesélsz egy picit erről a családról? A hát az kertészmérnökök, mind Kül- Budapest külvárosban nőttem föl. Az édesanyám egyébként Tiszaföldvári eredetileg. Neki ott, ott orvos volt az édesapja, és a helyi gimnáziumban tanár az édesanyja. Az apukám pedig budapesti volt mindig is, és itt az édesanyja egyedül nevelte, posta tisztviselő volt az anyja.
0: Tehát nem találkoztál a gyerekkorodban, vagy fiatal korodban ilyesmivel konkrétan, csak amikor később már felnőttként, vagy fiatal felnőttként Igen. tanítottál, vagy segítettél filmet készíteni, de hogy vajon mitől származik egy ilyen fajta érzékenység az emberben, hogy még az is felmerül bennem, hogy talán ez vitt téged a filmrendezőség irányába, mert hogy az ilyenfajta mélységesen, mély gödrökben élő rétegeket, vagy
1: azoknak a társadalmi problémáját akarnád feldolgozni? Valamiért, úgy azt hiszem, hiszem magam, hogy valami így beakad, hogy azzal foglalkozni kell. És itt mondjuk nyilván nagyon egyszerű, mert az, hogy, hogy az ember azt látja, hogy gyerekek, akiknek csak oda kéne nyújtani a kezünket, azoknak világosan látszik, hogy hogy olyan pályára van állítva az élete, amiből ilyen tragédiák lesznek, az nagyon, az nagyon dühítő. Tehát amikor a nevelőintézetben dolgoztunk, akkor is azt éreztem, hogy, hogy itt élünk egy olyan országban, ahol egyébként jelen pillanatban ugye a, a család és a gyerek kérdés, az kiemelt politikai kérdés. Tehát az, hogy minél több gyerek legyen, és ott van rengeteg gyerek. Akiket meg, akikért meg nem teszünk meg eleget, az engem nagyon bosszant. És hogy vissza akartam térni, vagy belekeztem egy fél mondatba, de aztán valahol elharaptam, hogy lehet, hogy, hogy én Hogy. A, amikor erről a telepről beszéltünk, hogy én ezt uh-huh. egyébként ugye láttam közelebbről, és ezt ilyen egyszerűen szoktuk cigánytelepnek nevezni, de azért az ennél egy bonyolultabb struktúrájú hely, ami azt jelenti, hogy nem csak romák élnek ott, hanem hanem mindenféle emberek, akik már máshol nem tudnak lenni. Egyébként sokan vannak szintén az állami gondozásból kipottyant általában kábítószer, vagy valaminek a rapságában élő emberek, akik aztán ott találnak maguknak otthont. Olyan házakat kell elképzelni, hogy ott áll egy félig tetővel, félig nem tetővel rendelkező van, hogy van ablaka, van, hogy nem ablaka épület, és laknak benne harmincan, úgyhogy ezek nem is rokonai másnak ezek az emberek, hanem így a sorsuk összesodorja őket, és hogy én fontosabbnak tartom ezt onnan megközelíteni, hogy ez a szegénység miatt van, mert, mert hogy szerencsére a cigányság az sokkal bonyolultabb, és sokfélébb társaság, Persze. és vannak akik sajnos ilyen nyomorult körülmények között élnek, és vannak teljesen máshogyan élők is, és mindannyian közben meg egy kultúrát képeznek, és úgyis még nagyon sok színűek. És hogy, meg hogy így most elsőre, főleg, hogyha ezt egy rádióban valaki hallgatja, és nem ismeri a filmeket, akkor nem szeretném, hogy valaki úgy képzelje el, hogy készítettem egy filmet arról, a hogy a cigányok eladják a gyerekeiket, mert hogy ez egyáltalán nincs Nem erről
0: így, van szó. Nem
1: erről van szó, mint ahogy azt is nagyon tudjuk, hogy mennyire család és gyerekszeretőek egyébként a cigányok. Itt arról van szó, hogy van egy olyan élethelyzet, meg ez a szörnyűség, ez a designer drog, ami ugye ezt tudjuk minden ilyen típusú súlyos függőségnél, hogy van egy pont, amikor az ember már annyira durva állapotban van, hogy már nincsenek morális gátok, semmi nincs. Ez egy sima súlyos alkoholizmusnál is meg tud történni, és itt is inkább erről van szó, és nem is feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy mi történik körülöttük, vagy abban a pillanatban, amikor ezt megteszik volt-e alkalmad,
0: egyáltalán volt-e igényben benned erre, hogy megmutasd olyan embereknek ezt a filmet, akiket ez ennyire közelről is érint.
1: Hát a védelem alattnál igen, tehát, hogy ott kifejezetten próbáljuk küldeni olyan helyekre, és ingyen odaadjuk, ahol szívesen levetítik például olyan fiataloknak, mint akiknek a film végén lehet látni a a Marcsi egy ö, ilyen foglalkozást tart, ahol elmondja, hogy ő milyen csapdákba esett bele, és így próbálja figyelmeztetni őket arra, hogy mi várhat rájuk, és mire vigyázzanak. És mi kifejezetten szeretnénk, és adjuk is oda a több helyre is kérték már, meg mi is keressük a kapcsolatot azokkal a helyekkel, ahol ezt levetíthetik. Hát, ha egy embernek segítünk, ő, valakinek felnyitja a szemét is tanul belőle. És nem
0: csak azoknak, akik áldozatként bekerülnek ebbe a védett házba, vagy egy ilyen védett házba, hanem azt mondom, hogy nagyon elgondolkodható az a sors is, amelyet a vezető a háznak képvisel, vagy ami, ami, ami az ő élete, amikor is valaki tulajdonképpen belemenekül egy ilyen lehetőségbe hogy segítsen, hogy átadjon minden belső érzelmi igényét másoknak, és azokkal elégítse ki a vágyát, hogy, hogy, hogy jól érezze magát, mert hogy, hogy eltűnik a férje, Aha. tehát a fér nélküli nő, az egyedül élő nőnek a problémája, az, az is tulajdonképpen itt összpontosul ebben a kérdéskörben, tehát hogy hogyan tudja valójában átadni azokat az érzelmi vágyakat, beletenni egy olyan helyzetbe, amiben
1: ő másoknak tud segíteni ezzel. Nem tudom, ez mennyire volt szándékod? Hát az teljesen szándék volt, hogy megpróbáljuk őt is megismerni, és valahogy megérteni, hogy ezt az ember feletti munkát miért végzi. Mert ugye itt arról van szó, hogy ezt a védetházat ő teljesen egyedül csinálja. Tehát a baptista szeretett szolgálat munkatársa ő, de nem úgy kell elképzelni egy ilyen házat, hogy ott dolgozik egy pszichológus, van takarító, is.
0: Mindentől és... Mindentől
1: Ha nem ő van egyedül, igen.
0: Akkor most térjünk egy másik témára, ami hasonlóan a közvéleményt is foglalkoztató társadalmi probléma. Egy olyan korosztálynak a problémája, amelyről ugyancsak kíváncsi lennék nagyon, hogy honnan látsz ennyire bele, ez is valamiképpen a fókuszpontod. Ez pedig a tinédzerek A felnőtté váló vagy fiatal felnőttek, akik egyrészt nem találják a helyüket, sok-sok oknál fogva, ma meg aztán különösen érzékeny kérdés ez, amikor folyamatosan látjuk, hogy mit szenvednek végig ezek a szegény iskolába járó gyerekek, vagy fiatalok. Nincsen igazi segítség, és ráadásul az egymással való kapcsolatuk is nagyon-nagyon problémás. Ez ugye a, a nagyfilmed, az első játékfilmed, Témája, hogy hogyan abuzálnak internetes módszerrel egy lányt, a többiek. Hogy jött ez a téma, a gondolat, honnan volt a tapasztalatod, az ismereted?
1: Úgy, úgy jött, hogy vannak a világban egyébként nagyon jó tini filmek, de Magyarországon ez hiányzott. Tehát nem azokra gondolok, hogy hangják a gatyában, nem ezekre az ilyen szórakoztató filmekre, hanem ami a tinédzserekkel foglalkozó filmák, és én, nekem ezek nagyon tetszettek, és... Ö, Mondjál egy pár példát, ha itt tudsz fejből. Hát, ö, például volt egy olyan Lucas Moodyson nevű rendezőnek a Fucking Omol, ez volt a címe, magyarul azt hiszem kurva Omol, ez, a, Omol az egy város. Azt hiszem ez volt a magyar címe, mert itthon is ö, lehetett látni moziban pár évvel ezelőtt, vagy mm-hmm. hát van a Larry Clark nevű, amerikai rendező, akinek már kic, meg meg Camp Park, meg ehhez hasonló, jó pár ilyen filmje van. Kifejezetten
0: és tínédzsereknek szóló filmek?
1: Vagy az, hogy nek, azt nem tudom mindenkinek, de tínédzserekről ezek egyébként nem egyforma filmek egyáltalán, a Lucas Moodisonnak sokkal nagyobb lelke van olyan értemben, hogy ő empatizál a karaktereivel, a Larry Clark az kicsit kívülről nézőket őket, és olyan úgy néz rájuk, mint hogyha ilyen véglények lennének, tehát azért más, más a nézőpontja. <gül> nagyon, nagyon de, mind a kett- igen, de mind a kettő érdekes azért. És még van egy pár, engem valamiért érdekel a tinédzserkor, de azt nem pontosan tudom megfogalmazni, hogy miért. Neked milyen tínédzserkor adó volt? Uh, nem voltam egy ilyen nagyon uh, lázadó teenager, de nyilván a nehézségek azok megvoltak a... a és az, tehát én úgy készítettem ezt a filmet, hogy, hogy interjúkat készítettem nagyon sok tinédzserrel. Mm-hmm. pont azért is, hogy közben meg nem akartam egy olyan filmet csinálni, aminek meg van hagyománya, hogy egy ilyen nosztalgikus filmet az saját fiatal vagy gyerekkoromról.
0: Hát ez egyáltalán Azt, nem olyan ez nem film, mint Ez a nostalgia fogalom felmerülne. Nem, hát mert
1: ez egy kortárs, vagy akkor 2018-ban egy kortárs film volt, Azért készítettem velük interjút egyébként, hogy megnézem, hogy mi az, ami a, a saját koromból mondjuk használható még, mert ugyanolyan jellegű problémáik vannak is, mik az újdonságok. És amikor nagyon sokakkal beszélgettem, akkor jöttem rá arra, hogy a leges, legnagyobb problémájuk, és most nem a 2022-ről beszélek, mert valószínűleg most újra kéne ezt, hogyha egy filmet szeretnék csinálni, ezeket az interjúkat újra kéne kezdeni, tehát a legnagyobb problémájuk az az a fajta kommunikáció, ami ezeken a kütyükön keresztül megy. Hogy ö, egyfelől sokkal jobban értenek ezekhez a dolgokhoz, mint már akár én is, de a szüleiknél meg pláne. Hát nem csak úgy jobban értenek, hanem ez az életük. Igen, igen ugye, az ugye azért hívják őket így divatos kifejezésre digitális szülötteknek, hogy ők már ebbe születtek bele. A az érintőképernyőkben, amiket mi így megtanultunk, ugye a gombos telefontól egészen odáig, hogy érintőképernyő, azok, neki, nekik ez van, és ezelőtt nem a ti világa az meg a múzeum. És De közben meg az van, hogy az élettapasztalatuk az meg hiányzik. És egyszerre van a, a szülők számára van egy követhetetlen Világ. technikai világ, amit egy, ha nagyon szeretne odafigyelni a gyerekére, akkor is nehéz, mert lehet, hogy a szülő azt képzeli, hogy a gyerekét a Facebookon kell figyelni, de ő már négy applikációval vagy valami mással előrébb jár, és már azt se tudja a szülő, az a, fa, az a szülő, aki mondjuk azt zelvet elvet valja, hogy belenéz a telefonba, mert van olyan, aki nem néz bele.
0: Bele hogy hogy mi én...
1: kéne belenézni, ugye azt se tudja. Te szerinted hát, kell nézni? én nekem, a gyerekeim kisebbek jóval, és még nincsen telefonjuk, és most így nem, még nagyon nagy szájú vagyok, és azt gondolom, hogy az lenne az ideális, hogyha olyan lenne a bizalom, hogy nem kéne. De beszélgettem szülőkkel is, és volt olyan, aki azt mondta, hogy ő szégyeli magát, de belenéz, mert annyira félti a gyerekét, és egy... tehát nem tudtam elítélni. Egyáltalán nem tudtam elítélni, miközben azt érzem, hogy talán az lenne a jó, nem kéne belenézni.
0: De az a baj, hogyha már ennél a kérdésnél tartunk, és ez egy hogy vita téma is, hogy hiába néz bele a, telefo- a gyerek telefonjába, hát a töredékét nem érti meg annak, amit ott lát. Hiszen az egy másik világ, az a virtuális valóság, amelyben ezek a gyerekek élnek, annak annyiféle olyan tényezője van, az én távoli látásom szerint, pedig én nagymamaként nézek erre, hogy, hogy ne, nem is tudod összerakni a mozaikokat ebből. De, mert, az az azt Mondom, hogy az
1: is olyan, hogy nem is biztos, hogy tudják, hogy aktuálisan melyik az az applikáció, amin keresztül megy a kommunikáció. Tehát ez nem ennyire egyszerű, hogy megnézem, hogy a gyerek végül is nem rakott fel semmit Instagramra, vagy, vagy amit feltett, az vállalható, mert lehet, hogy nem ott megy. Tehát te nagyon nehéz dolguk van a szülőknek, ezt akartam mondani, de hogy végső soron a fiataloknak meg az a nehéz, hogy miközben ezeket anyanyelvi szinten használják, közben pedig egyrészt még nem is tartott az érzelmi intelligenciájuk sem, hiszen egy fejlődés kellős közepén vannak, másrészt tapasztalt hiány miatt is nagyon könnyen belesétálnak olyan helyzetekbe, amik ö, nagyon veszélyesek lehetnek. És ez mindannyian kamasz korában megvolt, valószínűleg a tiédben is és az enyémben is, csak nekünk szűkebbek voltak a keretek. a keretek eleve, a közeg. Az, tehát én például a 90-es években jártam gimnáziumba, ö, Budapest külvárosa Rákospalotán laktunk, Kertvárosban, nem volt telefon mert ugye akkoriban... Egyáltalán nem volt telefon. Nem, mert nem akkoriban a vezetékes telefon, telefon az a lakótelepeken volt, mert oda olcsón beletett húzni, és mire hozzánk megjött, én szerintem közel voltunk az érettségéhez, a vonalas, és éppen ezért nekem az apukám akkor már önálló vállalkozása volt, ő neki volt ez a láda telefonja, ez a hordozható, de úgy, hogy le volt téve otthon az íróasztalra, tehát ő nem hordozta, iszonyatos drága volt. Egy hívás. Tehát mi ezeket nem használtuk. Úgy nézett ki, hogyha én nem akartam találkozni a barátaimmal, vagy osztálytársaimmal, akkor nem találkoztam velük, Az iskola után, ha meg akartam, akkor még az iskolában megbeszéltük, hogy hánykor, hol találkozunk. És nem pedig ez, hogy éjszaka is rá lehet írni, minden pillanatban együtt tudunk lenni ezeken a szerkezeteken keresztül, és ez, hogyha rossz irányban van használva, akkor nagyon nyomasztó lehet egy gyereknek. Svetje mihály beszélgetek, filmrendező, színházi
0: rendező, író, tanár, Forgatókönyvíró, most épp arról beszéltünk, ha esetleg valaki most kapcsolódna be, hogy a tinédzserek számára mennyire más és új világ tárult fel, amihez a felnőttek, a szülők nem nagyon tudnak közel férni. És ez a tragédia, amelyről a filmet szól, az meg azt mutatja, hogy az ember úgy képzelni, hogy hát jó van, megírja, köszön neki, megkérdezi, hogy van, válaszol rá, szerelmes, de szép vagy, látom itt az arcodat, stb. De ennél sokkal durvább dolgok tudnak történni, halálos veszély van, akár egy-egy ilyen mondat mögött is. Talán ez
1: az, amit mondani akartál, nem biztos, hogy jól fogalmaztam. Igen, tehát visszatérve, az interjúknak az volt a, Tapasztalata, hogy szinte mindenkinek volt erről valamilyen története, természetesen nem annyira súlyos, a többségnek szerencsére, mint amit a filmben aztán mi megmutattunk, de az, hogy hogy értéküket, traumák az ilyen típusú kommunikáción keresztül, az az majdnem száz százalék volt. És akkor jöttem rá, hogy ebbe az irányba kell menni, és erről kéne filmet készíteni.
0: Az, hogy ezt a filmet megcsináltad, annak volt valami konkrét előzménye is? Tehát ismertél ilyen történetet?
1: Nem, a, a konkrét előzménye az tényleg az volt, hogy szerettem volna a tinédzerekről filmet készíteni. Ez volt az ilyen nagyon az ötlet... egyszerű, egyszerűen, hogy kéne csinálni róluk egy filmet, mert egyébként meg a tinédzserek mindig ugye a jövőt is mutatják, hogy milyen lesz a következő generáció, hogy majd ők lesznek azok, akik nem olyan sokára a helyzetbe kerülnek, és Egyszerűen izgalmasnak találom őket a, ebben a félig gyerek, félig felnőtt állapotban. Mi volt a visszajelzés
0: ebből a korosztályból? Erre? Szerintem kíváncsi mindenki, aki látta a filmedet, a, remélem legközelebb, sikerülnek halnod. Együtt gondolkodtak-e veled azok, akik ehhez a korosztályhoz tartoznak? Elfogadták-e a telátásmododat, vagy azt mondták, hogy jó, fogalmad nincs az egészben?
1: Hát szerencsére olyannal nem találkoztam, de ez lehet, hogy csak mázli, vagy... Ilyen, ugye nekem a találkozási lehetőségeim azok a vetítések, utáni Igen. beszélgetések. Minden és volt, volt Magyarországon is, meg külföldön is. Külföldön is sikeres volt a filmed. Igen, Montreálban például volt egy lány, aki azt mondta, hogy, hogy, ő, hmm. hogy ő nagyon elszégyelte magát a film után, de hogy nagyon nagy hatással volt rá, és azért, mert hogy ő tulajdonképpen majdnem végigcsinálta azt, amit ebben a filmben a Péter nevű karakter végigcsinál, és azt mondta, hogy de közben nagyon jól érzés az is, hogy volt egy pont, ahol meg tudott állni, amit már nem lehetett. Mondjuk lépte. el,
0: akkor csak nem poénlövéssel, de valamelyest, hogy a Péter mit csinálta, amit ez hát, alá... Lány... Kiadja
1: magát ugye a tanárának, az angol tanárának, tehát egy áll profillal kommunikál a kislányjal, és megpróbálja elcsábítani így, mert egyébként neki az életben nem megy.
0: Igen. Tehát nyilván nagyon sok ilyen van, hogy hogy valaki nem meri vállalni saját magát, és gyárt magának egy másik ént. Ezt régen nem tudtuk megcsinálni, amikor nem volt ez az eszköz, ugye, ahhoz azért nagyon nagy ráfordítás kellett volna. Mondjuk lehetett levelet iratni a barátommal szerelmes verseket, de valahogy csak kiderült, hogy az nem én vagyok. Hát itt Igen, viszont... de az igény
1: mindig megvolt rá, mert valójában nagyon régi, régóta vannak ilyen történetek, ahol áll arc mögé bújva, ugye a klasszikus irodalomban Persze. is számtalan ilyen. Erre gondolok, egész fontosan. És Magyarországon milyen volt a reakció? Kétféle volt, ugye voltak a szülők, meg voltak a gyerekek. Igen. A gyerekeknél a ami nekem legjobban eső volt, amit hallottam, hogy az volt, aki azt mondta, hogy most hogy sok filmet látott életében, hiszen rengeteg filmet néznek, de hogy most látott életében először olyan filmet, amire azt érezt, hogy ő róla szól. Hm. Hát ez Ugye, mert évejtére. általában felnőttekről szóló történeteket néznek, és hogy év végül is lehet filmet csinálni rólam is. Ez volt. Ez azért is fontos, amit mondasz, mert az én
0: számomra például egy olyan része ennek a te általad készített filmek, de a könyvednek is, amit most már majdnem elolvastam, még nem jutottam a végére, Berlin felé fél, utcon, fél úton. Berlinbe. Fél Berlinbe, bocsánat. Abban is szerepel tulajdonképpen ugyanez a történet. Az pedig a gyerekek és a szülők közötti feszült, furcsa, nem őszinte viszony, Olyan érzésem van, mintha lenne valamiféle rálátásod arra, hogy az egyébként is nehéz helyzetben lévő egymással nagyon sok feszültségen keresztül menő párok, házaspárok, szülőpárok, és a felnővő korban lévő gyerekeik mennyire képtelenek egymással igazi kommunikáció, kommunikációba kezdeni. Tehát például az, hogy hol lesz őszinte egy kapcsolat, hol mondja meg a mama, hogy megcsalja a papát, vagy hol mondja meg a papa, hogy neki az nagyon rossz, hogy neki külföldön kell dolgoznia, vagy a legmegrázóbb jelenet, amikor a tinédzserlány meglátja és meghallja, hogy micsoda ocsmány módon beszél a főnök az apjával, mint beosztottal. Tehát ezek a reációk, ezek valahogy máshonnan nekem nem derültek ki. tesz ezt valahogy más megközelítésből látod?
1: Honnan? Hát ugye ez a regény, ez egy... Ö- ez tényleg egy véletlen kaland, hogy írtam egy ilyet, mert megkeresett egy kiadó. Eredetileg azzal kerestek meg, hogy a remélem legközelebb sikerül meghalnod, nem írnám meg, és akkor valahogy azt éreztem, hát egy hogy. Kicsit mondom, benne van. Túl Annak vagyok azon.
0: Is vannak benne azért
1: nyomai. Lehet, ezt nem tudom. Szándékosan nem, de lehet, hogy hasonlóságok vannak. Viszont volt egy másik. Hát, ha más nem, akkor osztály. Igen, az igen. De volt egy másik történet csírám, ami egyszer szeretnék majd talán filmben is megcsinálni, és jó lehetőséget láttam abban, hogy akkor ezzel ilyen módon tudok foglalkozni, és közben ki lehet próbálni az írásnak egy másik formáját is, mert eddig ugye azok nem voltak annyira messze egymástól, hogy színdarab, megforgatókönyv, hiszen alapvetően dialóg, dialóg alapú, és helyzet alapúak. Hát ebből Még, lehet egy ugyanaz... filmet
0: is csinálni akár, nem?
1: Mert hát, mondom, ez eredetileg nekem... Hát, ez egy egy... mint
0: a forgatókönyv menne egy kicsit olyan.
1: Igen, lehet. <gül> Mindenesetre érdekes volt kipróbálni, de arra válaszolni úgy nem tudok, hogy honnan jön ez nekem, mint hogy abba sem vagyok biztos teljesen, hogy ez sikerült, inkább úgy mondanám, hogy megpróbáltam. De milyen viszonyban voltál a szüleiddel, ezt megkérdezhetem? Nem akarok mélyre
0: menni, és csak annyit mondja, amennyi jól esik. Bocsánat, előtte köhögök egyet. Jó. <gül>
1: még ebből a betegségből visszamaradt a Szeljén. Ez a is. Covid. Nem, ez a kézlápszáj betegsége, amit elkaptam. Az mi? Nem olvastál róla? Most már pedig sok cikk van. Ez, ez egy olyan betegség, ami a bölcsödékben, vagy kisgyerekeknél terjed, de most van egy olyan változata, ami elkapja a, a szülőket is, és nekem bölcsödés a kisfiam, és ő hozta haza, és egy ilyen borzalmas, ilyen kiütésekkel járó... Jaj, de szörnyű, nem hallottam róla. De túl vagy rajta. Hát igen, ennyi van még belőle. Mm. Mi volt a kér... ja, szüleim, hogy nekem egyébként nem volt egy konfliktusos viszonyom, tehát nem erről van szó, és nem rólam szólnak ezek a történetek ilyen módon. Nyilván a remélemben ott vannak beépítve ilyen apróságok a saját kamaszkoromból, de, de ebben a regényben olyan Megtörtént konkrétum nincsen, ami a, a saját életemből lenne. Lehet, hogy a gondolkodásmódban, ahogyan ez a lány gondolkodik, és ahogyan én kamaszként gondolkodtam, ott vannak kapcsolódási pontok. Valószínűleg vannak, de ennél többet nem Hát tudok.
0: Szóval az jön le nekem, hogy nincsen nyelv a kétféle generáció között. Nincsen igazi nyelv, nincsen igazi szó, amivel meg tudná fogalmazni azt, amit gondol és érez ezekben a nagyon szélsőségesen nehéz ügyekben.
1: Igen, de ebben az is benne van, szerintem ennek is van egy természetes része is, hogy a kamaszkor sok minden mellett arról is szól, hogy a leválás a szülőről. És az azt jelenti, hogy azért, hogy az önálló identitását megtalálja az ember, Van egy ellenállás az eddigi autoritással szemben, akármennyire is lehetett az gyöngéd autoritás, de mégiscsak eddig az történt, amit a szülők mondtak, azt én végrehajtottam többé-kevésbé, de mégiscsak. Most kamasz vagyok,
0: szembe kell Most pedig az
1: önállósodás, tehát az, hogy hogyan lesz belőlem önálló ember, és ez természetes módon egy bezárkózással is jár, és szerintem az is természetes, hogy bizonyos dolgok talán nem is tartoznak a szülőre. Nyilván a szülő azt szeretné, hogy mindent tudjon a gyerekről, mert hogy úgy érzi, hogy biztonságban van a gyerek, mert hogy ő bölcsebb, meg már sok mindenen túl van, akár a saját marhaságain is, amitől már megóvná a gyereket, de közben meg, ha most arra gondolunk, hogy mondjuk az első szexuális együttlét, ott nem biztos, hogy ott kell ülni az ágy Szülőnek nem csak. Az biztos, hogy nem, de nem még, csak valódi nem is biztos, értelem,
0: hogy beszélni kell. Így
1: róla. értem, hogy nem csak valódi értelemben ott ülni, hanem hogy az is melyest érthető, hogyha ezt a saját korosztálya beliekkel beszéli meg valaki.
0: Vagy mondjuk a igen. nagyobb testvéré.
1: Vagy igen, 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 igen. És persze erre lesz, aki azt mondja, hogy nem, mert a legjobb szülőgyerek viszonyban akár lehet beszélni, és lehet, hogy van ilyen szülőgyerek viszony is, de nem gondolom feltétlenül, feltétlenül azt, hogy azok, akik nélez nem megy, az attól még egy nagyon rossz viszony lenne. Szóval tehát szerintem nincsenek könnyű helyzetben a szülők sem, és nyilván a, a kamaszkor meg nagyon nehéz
0: akkor egy kicsit még hagyjunk időt az egyetemnek. Mióta? 2013, jól olvastam? Azóta
1: Igen. tanítasz? 2013-ban kezdtem el a sf tanítani, mint doktori iskolás.
0: Az hogy, hogy volt? Hívtak, hogy akkor, ha már hát doktorira
1: egy... jársz, akkor Igen, ö, majdnem így volt. Egy teljesen vicces helyzet volt. Bár már nem volt vágy, mert a, mert a doktori dolgozatom is a filmrendező tanítás. szól, tehát annak annak ilyen újabb utai... Igen, te
0: film film tudományal is foglalkoztál, úgy láttam. egy film elmélettel. Igen, hát az
1: van, hogy az eltém van ez a filmelmélet szak, ahol egyébként most ott tanítok. Van annak egy filmes gyakorlati képzése és ott tanítok. Tehát az is az alma málterem, mert azt végeztem el közvetlenül az eszefe előtt. Ugye úgy lépegettem, hogy hogy a kommunikáció volt a legközelebb, akkor, amikor 18 éves voltam a filmezéshez, oda jelentkeztem, aztán elindult a filmelmélet szakasz.
0: ahol találkoztunk.
1: Aztán elindult a filmelmélet az eltén, akkor jelentkeztem oda, és akkor felvettek, azt elvégeztem, és pont indult egy osztály, ahol felvettek az és akkor így. És akkor 13-ban kezdtem el dolgozni az SFM és egy teljesen véletlen helyzet volt, hogy hogy a Bambi nevű presszóban találkoztam valakivel volt megbeszél találkozom és a szomszéd asztalnál vagy két asztal a Lari Botu Gotár, Péter és Gigoratilla uh-huh. és beszélgettek és oda szólt hozzám a Gotten. Péter, hogy majd beszéljünk, de ő nekem nem volt osztályfőnököm csak két kurzus tartott. Hát ismert téged Hát az olyan. egyetemen tartott két, kétszer, két hetet, uh-huh. vagy egy hetet, már nem is tudom. És aztán felhívott, és mondta, hogy neki, kiderült, hogy az Attilával azért üldögélt ott, mert szerette volna, hogy ő menjen tanítani, de ő akkor pont nem ért rá az osztályába, és én meg beléptem, és akkor 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 engem hívott. Milyen szerencsét van, hogy, hogy pont egy... a Bambiban akartál Igen. kávézni. Azért mondom, <gül> hogy val- valójában egy véletlen volt, mert lehet, hogy akkor nem lépek be, akkor nem jutok eszébe, de így aztán felhívott, hogy nem lenne kedvem, és akkor ott, ö, a, ott így
0: kezdődött a... és aztán később Enyedi Ildikóval dolgoztál, Gotár után, vagy mind a kettővel?
1: Mind a kettőjük mellett voltam tanársegéd és társasztályfőnök. Igen.
0: Hogy az ember tudjon tanítani ahhoz kell valami különleges képesség. Első percet úgy éreztem, hogy ezzel rendelkezel?
1: Én nem éreztem egyáltalán, csak az volt, hogy érdekelt, mert voltam kint külföldön egy Holland, Amsterdamban egy ösztöndíjjal, egy iskolában még az egyetem alatt, hat hónapot, és hogy ott nagyon érdekes, más szemléletű feladatokat adtak nekünk, mint amiket ismertem az SFR-ről és úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha ilyenek lennének itt. Tulajdonképpen ez volt, a, ami elindította, hogy találkoztam valami mással, és arra gondoltam, hogy érdekes lenne, hogyha nálunk is lenne mm. ilyen. Mennyire tudtad megvalósítani az sf
0: azokat a dolgokat, amiket te tartottál volna jónak, amire most épp pivatkozol, Mert azt olvastam egy interjúban, vagy talán nem is egyben, hogy azért neked voltak fenntartásaid, és komoly kritikád is az szf Tehát azt gondoltad, hogy meg lehetne változtatni, lehet új ötleteket megvalósítani az szf amire hát nem nagy volt lehetőség, mert elsöpörték az egészet úgy, ahogy van.
1: Igen. Én az elején úgy voltam vele, hogy, hogy tanulok ezektől az emberektől, tehát mindenben azt a lehetőséget láttam, hogy megnézem mondjuk, hogy tanítanak, és abból tanulok. És kaptam lehetőséget arra, hogy önálló órám is volt a diákokkal, és ott kipróbálhattam. Rendezést tanítottál? Igen, igen. Hát igen. Tehát a, úgy néznek ki az órák, hogy egyszerre benn vagyunk a rendező tanárok, tehát az Ildikó, meg én, meg a Péter, meg én benn voltunk az órákon meg aztán később még jött más tanársegéd is, amikor én már kicsit felőrébb léptem. Így benn vagyunk, és többen szólunk hozzá, ahhoz, ami ott történik, vagy amit látunk a diákoknak a munkáiból, ami azért jó, mert más generációkkal is találkoznak, meg... Ö, Ahogy mondják, kicsit, több szem, többet Igen, Na, meg, meg kommunikációs hidat is épít ez a fiatal tanár. Ez, ez az utolsó éveiben az SFL-nek, ez egy ez szerintem egy nagyon jó koncepció volt, hogy minden idősebb tanár mellett volt egy fiatalabb, mm-hmm. mondjuk Máté Gábor mellett Dömötör Andri is, tehát hogy aztán a Székely Kriszta, tehát hogy olyan emberek, akik közelebb van a generációban, és hogyha, hogyha az idősebb nem tudja átugrani, akkor ő segít valahogy. És ez a, ez a rendszer, ez
0: jól működött is? Tehát én nem szerintem... voltak féltékenykedések, vagy, vagy korosztálybeli feszültsége? Hát
1: én nem láttam rá a többi osztályra, tehát szerintem ez, ez például azokban a, az ilyen ö, üldözési imániás nyilatkozatokban, amiket lehet hallani az eszefével kapcsolatban, Kicsinyászkitől
0: mondom. Például,
1: igen, én ezeket soha nem értettem, mert mi nem is. Tehát ez nem egy ilyen klub volt, hogy nem is ismertem egy csomó mindenkit az, a Free SFL alatt, vagy ezzel alatt az épületfoglalás, meg az egész balhé alatt ismertük meg egymást, és egyébként lettek ö, új barátaim, vagy olyan emberek, akikről. Volt, akiről a létezéséről se tudtam, mint ahogy valószínűleg ő se tudott rólam, eleve két külön épület, nem tudom. Volt olyan, akit mondjuk a Bagosi László, hogy tudtam, hogy ő kicsoda természetesen, de mi nem ismertük egymást, mert nem volt a kapcsolódási pontjunk, és aztán meg most meg, meg Igen. Ma mi ismertük. van?
0: A FreeSF-en? Te ott tanítasz a freesf Igen, SF-en nekem ott egy végzős is.
1: osztályom van. Nekem úgy volt, hogy abban biztos voltam, hogy nem maradok ott az SFN abban az esetben, hogyha ez az épületfoglalás, ez nem lesz eredményes. Én addig maradtam ott, és azt is mondtam a diákoknak, hogy ők bárhogy döntenek, én addig maradok ott, amíg ők hisznek abban, hogy ez az épületfoglalás eredményes lehet. Aha. És amikor az épületfoglalásnak vége lett, akkor én egyből felmondtam. Tehát én nem akartam ott maradni. Vannak olyan tanárok, akik ott maradtak, hogy vigyék az osztályaikat. Hát, például Novák Eszter. Többen is vannak, igen. igen. De én úgy voltam vele, hogy ez egy, ez egy mesterosztály, tehát két éves képzés a végén. Tehát az utolsó két év hogy ők meglehetősen önállóak is felnőttek ahhoz, hogy nekem nem kell pátyolgatni őket. Én nekem van erről egy véleményem, és egyszerűen azt éreztem, hogy én nem tudok itt dolgozni tovább, és ezt el is mondtam nekik, hogy ne haragudjanak. Lehet, hogy van olyan tanár, aki úgy gondolja, hogy végigfogni kell a kezüket és vinni, de én képtán vagyok erre. Egyszerűen kaptam egy levelet szarka Gábortól, meg még egyet, meg még egyet, és nekem az elég volt ahhoz, hogy tudjam, hogy ez borzalmas, és hogy én ebben nem fogok tudni részt venni. Most hogy
0: viszonyulsz-e ez az egész jelenlegi helyzethez? tudsz egyáltalán tanítani? Van-e lehetőséged? Most nagyon nehéz a ti helyzetetek, a free SF helyzetben. Igen, hát
1: most nekem már végzős az osztály, az azt jelenti, hogy diplomá előtt állnak, tehát a diploma filmek és a diplomázás van átra, ami azt jelenti, hogy a szakdolgozat védésben megtörtént. Itt Magyarországon is lesz még egy Bécsben, mert hogy Bécsből kapják a diplomát. Most kell leadniuk a filmeket. És akkor nekem ott vége a munkámnak. És jövőre? Hát új osztályt nem tudunk indítani. Senki? Jelenleg azt mondani, hogy most úgy néz ki, hogy nem tudunk, mert nem áll rendelkezésre az a finanszírozás, ami kell ahhoz, hogy mondjuk egy egyetemi képzést indítsunk. Egyébként nyitott lenne a Bécsi Egyetem arra, hogy új osztályt indítsunk, viszont a tanári kart fizetése az megoldatlan. Mi egy olyan koncepciót vittünk végig, nagyzoli. Az osztályfőnök társam, és hogy minden fél évben jött mellénk egy tanár, hogy minél változatosabb legyen. És így volt egy fél évet a két fél évet az épületfoglalás miatt, két fél évet volt a Párfigyuri, és volt az utolsó fél évben a Gigoratilla. Így vezettük ezt az osztályt. De az első fél mm. évben még a Gotár Péter volt.
0: Hogy látod, hogy fel fog oszlani a vsf e vége lesz?
1: Most is próbálunk szerezni rá finanszírozást, de azt kell látni, hogy a régi SFE utolsó éveiben olyan körülbelül, ha jól tudom, olyan másfél milliárd forintnyi költségvetése volt az egyetemnek, ami egyébként nagyon alacsony volt már akkor is, mert már egy jó pár éve ilyen büntetésben volt az egyetem, de elműködött. Tehát minimum ennyi pénzre lenne ahhoz szükség, hogy új osztályokat tudjunk indítani. De akkor még mindig ott van a kérdés, hogy mivel a filmintézet nem támogatja a freesafe sőt kifejezetten ellenséges vele, és ez az egyetlen hely, ahonnan finanszírozhatók ma Magyarországon a filmek, hogy miből lennének a diplomafilmek, meg a vizsgafilmek, az még egy külön kérdés lenne abban az esetben is, ha mondjuk ez a másfél milliárd forint a fejünkre potyanna, És ez a másfél milliárd forint, ez nem a filmes szak, hanem a teljes egész, egész egyetemból. Ez egy nagyon kevés és pénz egyetem. Tehát
0: is, nem szính
1: az eddigi próbálkozások alapján még nem jött össze úgy biztosan egy finanszírozás, hogy azt mondhassuk, hogy na, akkor indítunk egy új egyetemi évfolyamot. Felnőtt képzés az van, hát meglátjuk, de a diplomáik biztos, hogy el tudjuk vinni a diákokat.
0: Sveti Mihály volt a vendégem a Dobbszerdában. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Köszönöm a meghívást. És hát nagyon büszke vagyok, hogy egy volt a tanítványom ilyen sokra vitte. A mai műsorban Král Kevin, Rózsahegyi Gábor, Csorba László és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat az ismétlésben vasárnap délben is meghallgathatják. A YouTube videót ne felejtsék el megnézni. Az rövidesen majd értesítjük a hallgató- hogy mikortól fönt lesz, érdemes megismerkedni személyesen, így képen keresztül is, Svetyemihályjal. A szerkesztőműsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.